0: Europecast, t'es qui l'Europe L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Sur E-Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans Techil Europe, il s'agit d'une édition un peu spéciale dans laquelle nous avons le plaisir d'interviewer par téléphone Dominique Cochard qui travaille actuellement à Kiev en tant qu'assistante d'ambassadeur après avoir occupé des postes tout à fait différents dans les institutions bruxelloises, notamment au Conseil européen, l'institution qui regroupe les chefs d'État. Donc Dominique Cochard, bonjour Bonjour. Alors vous avez débuté votre carrière professionnelle en 1991 en Slovénie qui faisait encore partie de la Yougoslavie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce début de carrière dans ce contexte assez mouvementé
0: Oui, enfin mai 91, c'était toute, la toute fin de la Yougoslavie donc euh, je, je suis arrivé effectivement pour travailler pour un, un institut pour la paix qui euh, faisait un travail de recherche sur le conflit en Yougoslavie justement en en, en parallèle de, de, de leur travail dans les, les universités officielles, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait libres de faire ce qu'ils voulaient.
1: Et, euh, et vous me l'avez dit euh, avant l'émission, donc vous avez ensuite passé le concours d'assistant et, et rejoint du coup par la plus petite porte les institutions européennes. C'est la particularité de votre parcours
0: Oui, je trouve que c'est une particularité intéressante dans la mesure où effectivement on peut, euh, on peut envisager d'entrer euh, dans les institutions européennes par une toute petite porte. Et ça ne veut pas forcément dire un parcours tout petit ou étriqué ou, ou des jobs inintéressants.
1: Et vous êtes par la suite repéré et recruté au service porte-parole du cabinet Solana, qui est représentant de la politique étrangère de l'UE entre 1999 et 2009. Que retenez-vous, si vous pouvez un peu développer sur cette expérience
0: Une expérience extrêmement fascinante, dans la mesure où c'était mon, mon, mon premier poste en tant que fonctionnaire dans les institutions européennes. Et, et je suis tombée dans, directement dans un chaudron qui, qui me passionnait parce qu'il euh, il alliait mes deux, mes deux domaines à la fois je dirais, de, de, de compétences et d'intérêts qui sont euh, les affaires étrangères et la communication puisque c'est ma formation initiale, moi j'ai fait une formation de communication et, et j'arrivais là au plus haut niveau, là où les, les choses se décidaient et la politique étrangère commune était en train de, 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 de s'esquisser en tout cas ces grandes, ces grandes lignes. Donc c'était tout à fait passionnant, euh, alors que je n'étais pas dans un job de décideur, si vous voulez, d'être là en témoin et, et, et à participer à cet effort-là, oui.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette mission
0: Eh bien, euh, on était une équipe euh, d'une toute petite dizaine de personnes autour de la porte-parole. Donc il y avait des gens qui étaient euh, effectivement administrateurs à des niveaux euh, un petit peu plus élevés, deux ou trois, où là ils faisaient un travail de, de, de contenu en termes d'information vers les journalistes. Et puis, euh, nous, on était quatre euh, ou cinq derrière, au niveau assistant, à faire tout ce qui est euh, placement d'OPE dans les différents journaux du monde entier, euh, traitant les demandes d'interview qui venaient également euh, du monde entier. On faisait aussi une, euh, un suivi, une veille on suivait les, les les dépêches de presse quand Soudana était en voyage, ce qui était plus de la moitié du temps, de sorte à l'informer par SMS de tout ce qui se passait dans le monde, de n'importe quelle nouvelle dont il aurait besoin quand il arriverait dans un pays et qu'il serait face à des journalistes, etc. Et puis, euh, et bien évidemment, on devait publier sur le, sur le site euh, ses interventions, euh, les conférences de presse, ses interviews. Donc, c'est c'était quand même assez intense, je dirais, parce que c'était quand même aussi euh, quelqu'un qui, euh, qui rencontrait, quand il était à Bruxelles, un ministre toutes les heures et qui, le reste du temps, bah, faisait le tour de la planète.
1: Hein. Le poste que vous avez occupé par la suite, c'est un poste qui a été créé euh, sur mesure, entre guillemets, le New Desk. Est-ce que vous pouvez nous en parler un, un peu Quand M. Solana est parti, euh, ça a
0: coïncidé avec la mise en place du, du traité de Lisbonne. Et donc, au lieu que quelqu'un d'autre soit venu pour faire le haut représentant et à la fois le, le, le président du, 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 du Conseil, il y a eu deux postes créés, le président du Conseil et le haut représentant, avec la création d'une nouvelle entité qui s'appelle l'EAS. Et donc, il euh, n'y a pas eu, si vous voulez, de transfert automatique ou de, ou de, on n'a pas pu rester nous en tant qu'équipe euh, de porte-parole là euh, dans la dans le même poste. Donc, on s'est retrouvé là euh, au sein d'un service de presse et euh, on avait constaté euh, avec les collègues, notamment de l'audiovisuel, de trouver. Euh, Surpris par des événements qui se passaient dans le conseil ou par des, des personnalités importantes, qui, qui venaient au conseil sans qu'on les su et qui donnaient des interviews et on n'avait pas d'image et on les maîtrisait pas. Et, euh, fort de ces, de ces plaintes répétées, euh, le service audiovisuel, dont la plupart venaient de, 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 services de télé etc., avait l'habitude d'avoir un news desk là où il travaillait, qui est la personne évidemment qui, qui va centraliser bah, les plannings, tout ce qui va se passer dans la semaine, dans le mois à venir. Et puis ça a amené effectivement à la création de, du poste en
1: question. Et donc après avoir rejoint le service d'action extérieure de l'UE, nouvellement créé comme vous l'avez rappelé, vous avez, euh, vous avez rejoint Kiev. Comment s'est passée euh, votre arrivée en Ukraine dans ce contexte politique assez euh, agité Curieusement, là pour le coup, c'est pas quelque chose qui a affecté euh, directement mon travail. À Kiev, c'est pas quelque chose que
0: vous sentez dans votre quotidien. Je dirais, le travail ici d'ambassadeur est quand même un travail, euh, comme dans beaucoup de délégations, dans beaucoup de grosses délégations, je pense, qui est un travail aussi assez politique. Mais euh, voilà, c'est pas que euh, on a une troupe armée devant notre porte, euh, c'est pas qu'on fait... Alors il y a des missions à risque, mais elles ne me concernent pas directement. Justement, étonnamment, dans la position que je suis là maintenant, si je ne le savais pas intellectuellement, je me rendrais pas vraiment compte de la situation dans laquelle on est. Alors que tout le monde à Bruxelles pense une fois qu'on est en délégation, on est très proche du terrain. Oui, certains profils de poste, mais le mien en particulier, pas vraiment.
1: Et au travers de votre parcours, vous avez donc évolué dans l'univers de la diplomatie internationale et, et côtoyé relativement des, des personnalités euh, politiques assez, euh, assez importantes. Est-ce qu'il y a une, une rencontre qui vous a particulièrement marquée Je continue,
0: moi, d'avoir une espèce d'affection fascinée pour, pour Kravir Solana. Oui, Peut-être parce que si c'était ma première expérience à aussi haut niveau, mais moi, j'ai vu là un personnage agile, brillant, euh, très rapide euh, et à la fois euh, très proche des gens, euh, très humain. Et quelqu'un qui... Oui, ça m'a relativement fasciné de voir quelqu'un qui, qui croit vraiment très profondément à ce qu'il fait et, et, et qui cherche à le faire le mieux possible avec, avec on sentait bien, cette expérience politique assez tendue avant qu'il arrive jusqu'ici.
1: Pour vous, l'intérêt d'effectuer une carrière dans les institutions européennes, c'est la liberté de choix, la possibilité de changer plusieurs fois de voie tout en évoluant dans sa propre carrière. Est-ce que c'est un statut professionnel unique
0: je pense, oui. Pour moi, c'est l'ouverture. Bon, déjà, cette, cette multiculture dans, dans, dans laquelle on baigne en permanence, euh, c'est cinq institutions complètement différentes, avec des missions différentes. Et on a le droit et on a la possibilité, en tant que fonctionnaire européen, de travailler en laquelle de ces institutions et je dirais même dans n'importe quel domaine au sein de ces institutions sans prendre jamais le risque euh, de rester sans travail ou de régresser moi je trouve ça je trouve
1: ça magnifique merci beaucoup dominique cochard pour votre partage d'expérience et à bientôt sur euradio
0: retrouvez l'intégralité des europecast sur euradio.fr